0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube. Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al capítulo número 21 de nuestro podcast. Este episodio ha sido escrito por nuestra compañera Patricia. Hoy hablaremos sobre el ciberbullying en la adolescencia. El ciberbullying en la adolescencia o ciberacoso es un tipo de agresión entre iguales que se ejecuta a través de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se lleva a cabo por parte de una persona o varias hacia un solo objetivo por el simple hecho de que éste no puede defenderse. En este capítulo analizaremos las causas y consecuencias de esta práctica y de qué forma puedes ayudar a tu hijo a luchar contra ella. El ciberbullying en la adolescencia es una mutación del bullying. Hace unas semanas teníamos otro capítulo en el que hablábamos sobre el bullying y sus diferentes aspectos. Hay que señalar que ciberbullying y bullying son comportamientos que persiguiendo un mismo objetivo presentan matices distintos con diferentes repercusiones. Así pues, el ciberbullying merece una consideración aparte, tanto por su uso como por su alcance. Y es que esta forma de ciberacoso ha tenido una gran aceptación y proliferación entre los adolescentes. Esto es debido sobre todo a la disponibilidad cada vez más habitual de móviles con acceso a internet o smartphones. Las facilidades y cantidad de aplicaciones de las que disponen estos smartphones conducen al hecho de que el ciberbullying esté ahora tan de moda, pero además sus vías y repercusiones son diferentes y por ello se ha de tener en cuenta como una forma de intimidación con su propia idiosincrasia. Por su parte el ciberbullying comparte características con el bullying, pero a su vez aporta dos claras diferencias que son las que le hacen tan dañino. Entre las coincidencias o la, los factores comunes podemos encontrar tres, la intencionalidad, las agresiones repetidas, con el matiz de que el ciberbullying, la reiteración y frecuencia adquieren otro sentido ya que al tratarse del ciberespacio la difusión es inmediata, y en tercer lugar, la tercera característica en común es la relación asimétrica de control y poder-sumisión. Teniendo en cuenta en este caso la desigualdad dentro del ciberbullying deriva del hecho de que se trata de una agresión pública y se produce dentro del ciberespacio. En cuanto a las diferencias con el bullying, encontramos cuatro. Por un lado, el mayor alcance, puesto que con un solo gesto el acosador puede difundir un bulo a miles de personas en la red. En segundo lugar, la imposibilidad de escape, puesto que la víctima no tiene forma de evitar la situación de acoso. En tercer lugar, el, el anonimato, ya que el acosador permanece en el anonimato, aunque no tiene por qué siempre ser así. Y en último lugar, la permanencia del acoso. El bulo vertido en el ciberespacio puede ser difícil de borrar o perpetuarse en el tiempo, por lo que a las víctimas les va a suponer una constante revivencia de la experiencia de acoso. El ciberbullying, dado que se lleva a cabo desde dispositivos SMART, enfría la sensación para el acosador de estar realizando algo malo, y ello hará que lo repita en el futuro. Todo esto se une a que el esquema de acoso por su carácter lúdico transmite al acosador una baja sensación de culpa y una alta sensación de placer. Vamos a ver ahora en segundo lugar las causas del ciberbullying. Se da el hecho de que las adolescentes de hoy en día, a diferencia de sus progenitores, son nativas digitales. Es por ello que encuentran en la red un remanso de privacidad alejado de sus padres donde poder interactuar con su grupo de iguales. En esta comunicación encuentran un refugio que cuando es asaltado les deja un devastador estado de vulnerabilidad. Así pues, utilizar el ciberbullying en la adolescencia será para los acosadores el medio perfecto y más eficaz de agredir a sus víctimas. Las TIC no les suponen ninguna dificultad, puesto que evitan el enfrentamiento cara a cara. El alcance del daño que consiguen es considerable en proporción a la acción que ejecutan y no tienen que sudar. Es muy fácil de conseguir el acoso. En tercer lugar, vamos a ver las herramientas que nos sirven para detectar el ciberbullying. Con lo que hemos expuesto hasta aquí, queda patente que el ciberbullying y el bullying son dos conceptos que han de ser tratados por separado. De hecho, los cuestionarios para evaluar uno y otro son diferentes. Sin embargo, la mayoría de herramientas de diagnóstico referentes al ciberbullying aún están por perfeccionar y quedan varios aspectos por delimitar. A esto se une que el avance de las TIC no hace más que crecer a un ritmo trepidante. Por ejemplo, hasta hace pocos años se diferenciaba entre el ciberbullying cometido a través de Internet y el ciberbullying cometido a través del teléfono móvil. Y con el avanzar de las TIC, esta diferenciación ya ha dejado de tener sentido. Hoy en día se considera tan solo el aspecto de los smartphones, ya que los adolescentes parecen llevar uno pegado en las manos. En los cuestionarios que estamos tratando de evaluación del ciberbullying, se suelen considerar las siguientes conductas. Estas siete conductas. La exclusión social, es decir, impedir que la víctima participe en una red significativa específica. En segundo lugar, la denigración, que es difundir información falsa e hiriente sobre la, el acosado. En tercer lugar, el hostigamiento, difundir mensajes ofensivos sobre la víctima. En cuarto lugar, la suplantación de la identidad, hacerse pasar por la víctima en ciertos foros, de tal forma que durante el chat la víctima queda en ridículo. Quinto lugar, la violación de la intimidad, difundir secretos o imágenes íntimas. En sexto, la persecución, enviando mensajes amenazantes. Y en séptimo y último lugar, el happy slapping, que es agredir a la víctima con el fin de grabar la agresión y difundir luego la grabación en la red. Y lo que vemos en, en quinto lugar es que en los resultados acerca del bullying, en estos cuestionarios, a pesar de sus limitaciones, hemos encontrado que a través de resultados del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un 2,5% del alumnado puede haber sido víctima. En estos estudios se encuentra que puede ser entre el 2,5% y el 7%. Y se ve también que entre un 2,5% y un 3% habría sido agresor. Todo esto en los dos últimos meses. Y los estudios van avanzando porque cada vez esto va más rápido. También es necesario señalar que en sus respuestas a los diferentes ítems, los adolescentes discriminan la mayor o menor gravedad de las diferentes modalidades que hemos visto dentro del ciberbullying. Por ejemplo, consideran menos grave el que hicieran comentarios ofensivos sobre ellos que el hecho de que se publique una fotografía suya en una situación comprometida en la red. No podemos dejar de acordarnos de Mafalda que decía aquella frase de no será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida. Por otra parte, en cuanto a los resultados, se ha visto que, aunque las modalidades visuales del ciberbullying son las más graves desde el punto de vista del alumnado, esto va a depender también de las diferencias culturales de cada quien, de cada caso. Las consecuencias que tiene el ciberbullying vamos a diferenciarlas en dos. Por un lado las que tienen para el acosador y por otro las que tienen para el acosado, que son muy diferentes. Entre las que podemos encontrar para el acosador, vemos que por un lado los que juegan el papel de acosador serán susceptibles de sufrir durante la adolescencia y la edad adulta desajustes psicosociales. De tales como a la hora de mantener un grupo de amigos y trastornos psicopatológicos en la emisión de conductas antisociales. Es por ello que en la edad adulta tendrán una mayor probabilidad de desconexión moral, de falta de empatía y problemas a la hora de acatar las normas. También estos acosadores serán más proclives a mostrar un comportamiento agresivo, mayor riesgo de consumir drogas, delinquir, tener aislamiento social o dependencia de las TIC. Lo que ocurre, como vemos, es que la probabilidad de su conducta futura no es sino un reflejo de lo que ya venían, más o menos, perpetrando desde la adolescencia. Aquí nos puede surgir la pregunta de si la conducta da forma a la personalidad o es al revés. Y luego vemos las consecuencias para el acosado. En cuanto a las secuelas psicológicas que probablemente sufran las víctimas, se han observado que éstas suelen presentar durante la adolescencia y a lo largo de su vida adulta algunos de los siguientes síntomas. Altos niveles de ansiedad, trastornos del ánimo, tipo depresión, indefensión, baja autoestima, degradación de su autoconcepto e incluso diferentes tipos de desajustes psicosociales. También se ha observado que muchas de las víctimas, mientras están sufriendo el acoso, presentan bajo rendimiento académico, dificultad para concentrarse e incluso absentismo escolar. En un futuro se ha visto que van a ser más vulnerables al estrés, a emociones negativas como el miedo y a tener pensamientos suicidas. Y por último vamos a darte algunas claves para luchar contra el ciberbullying y sobre todo vamos a ensalzar el papel de las familias. Dado que el ciberbullying es un acoso entre iguales que no ocurre de forma exclusiva en el ámbito académico, no podemos exigirle exclusivamente tampoco a los colegios, a los centros educativos que adopten medidas. Como padres, sin embargo sí que debemos insistir al centro escolar para que forme y eduque al alumnado en la existencia de esta práctica y en la ayuda que existe desde el colegio para las víctimas de este tipo de acoso como pueden ser psicólogos, jefes de estudio. Ten en cuenta, además, que el ciberbullying no está tipificado penalmente como tal. Siempre se puede enjuiciar esta práctica con otras leyes que sí contemplan el acoso y la agresión verbal, pero no hay un apartado concreto en las leyes de momento. También se ha encontrado que muchas veces es difícil que se pueda probar quién o quiénes están detrás del acoso. Sin embargo, a medida que se desarrollan las nuevas tecnologías y las redes sociales es más sencillo identificar a los culpables. Como no existe una forma eficaz de prevenir este tipo de acoso, lo mejor será, como siempre, mantener con tu hijo una adecuada comunicación basada en la confianza. Esperamos que este podcast te haya servido para mejorar tus habilidades como padre o madre. Recuerda que accediendo al artículo en nuestra página web podrás realizar un sencillo test para ver si has entendido el contenido. Haciéndolo obtendrás puntos de usuario para conseguir cursos gratuitos y ventajas exclusivas. Además tienes un vídeo resumen y una completa bibliografía sobre el tema si quieres ampliar información o consultar las fuentes que hemos utilizado. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio del podcast de Padres en la Nube. El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo distribuyas con una licencia igual a la que regula la obra original. Toda la música que has escuchado en este capítulo pertenece al álbum Funky Stereo del grupo Pier Vlipas podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez, Padres en la Nube 2015.